0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din avantgardistiska applådoska, din tursamma teaterrecension i natten. Det är jag som är Henrik, och det är du som är somna, och det är som det är. Hej. Hej och välkommen till Somna med Henrik, där vi ställer de djupa frågorna som vad skulle hända om vi bytte ut allt vatten på jorden mot någon typ av light, fun, light, läsk. Ehm, vad skulle de verkliga följderna vara? Ehm, vad skulle hända om vi bytte ut alla i världens huvuden mot vattenmeloner? Skulle det innebära någon typ av förbättring eller försämring av världsläget sett i de stora perspektiven, målat med de breda penseldragen? Vi somnar med Henrik utforskar vi ämnen såsom varför applåderar man egentligen? För <laughs> det är så himla konstigt det här, den här alltså grupp gruppreaktionen på någonting. Varför applåderar man? Man slår ihop sina händer upp. Alltså att applådera är ju egentligen om man hårdare att slå sig själv för att visa att man gillar något. Vad är liksom sambanden där? Hur blev det så? Hur, hur kom man på att om jag slår mig själv så signalerar det positivism. Slår dig själv var som helst annars på kroppen alltså någon annanstans på kroppen i ansiktet eller bröstet eller magen eller rumpan eller någonting sånt då signalerar du inte att du gillar det utan du, det blir en massa andra signaler. Vad roligt det vore om man, man har gjort någonting på scenen. Och sen så börjar plötsligt alla bara smiska sig själva. Som ett tecken på att bra recitation av dikter av Sonja Åkesson. Det hade man ju blivit det myndigheterna kallar för perplex. Jag hade ju inte känt mig kanske trygg i en sån lokal. Eller om eh, jag är klar med min fov som jag ska göra på rival. Och så, så står jag där och eh, är klar då. Och jag har lyckats. Och så reser sig alla upp och slår sig själva en gång kraftigt över kinden. Då hade jag ju tänkt, vad är det här för typ av flashmob? Och vad vill de signalera? Vill de signalera att, aj, det här var riktigt dåligt. Det finns ju heller inga andra djur som slår sig själva för att visa uppskattning. Jag kan inte påminna mig om att jag har sett en grupp hönor till exempel stå och dunka huvudet i fodertråget för att visa hur, hur glada de är i grupp över att, inte vet jag, att någon har lagt ett ägg eller något. Jag kan inte påminna mig att jag har sett ett gäng gazeller eh, upprepade gånger sparka sig själva i rumpan. För att tillsammans som grupp indikera att det här vattenhålet var minst en riktigt, riktigt vattenhål. Jag bara menar att det tycks vara någonting ganska unikt för människor. Eller åtminstone hominider då. Kanske det att vissa av våra nära Ägnar sig åt applåder. Men inte på det där organiserade sättet som vi gör. Att liksom, och vad det övrigt är, är tystnad, säger skådespelaren på scenen. Och då börjar alla slå sig själva för att visa att det här tyckte vi var bra. Och även om man inte tyckte det var bra så måste man slå sig själv. För att annars blir man en paria i gruppen. Liksom. Varför varför åsamkar inte du eh, smärta på din hud? Eh, är du inte som hos andra? Titta här vad ont jag gör på mig själv för att du var så bra. Det är ganska osunt. Jag tycker nästa gång du går och ser någonting, då ska du inte applådera. Då ska du sm smeka din egen hud ömsint. Smek din handrygg. <laughs> och visa det för skådespelaren på scenen. Eller vem det nu är när du applåderar. Kanske någon alarmistisk ähm, ähm, inte jag, agitator som du gillar. Istället för att applådera sådär, titta vad jag gör ont på min kropp för att du var bra. Så ska du bara så här, ge din hud en riktig, veritabel spa. Kanske lödra in den eller något. Exfoliera. <laughs> det, det tycker jag eh, vore i så fall ett, ett, ett bättre indicium på att du har haft en bra stund liksom att du håller med och att du skriver under på budskapet som eventuellt då har levererats jag eh, håller på att hämta mig här lite för att jag eh, jag har ett problem och det är att min eh, min, eh, klo, eh, min klocka eh, eller rättare sagt min assistent i klockan och i telefonen, jag ska inte säga Eh, dens namn, för att när man gör det, då sätter den här assistenten igång i massa olika telefoner och klockor och sånt, hos den som lyssnar och då brukar jag få då brukar det komma surt efteråt, så att säga. Men varje gång jag ber den personen ringa Nina eller smsa Nina och så eh, alltså min tjej så så tror den att jag säger Lina eh, och det är så dumt för att Nina heter inte Nina i min telefon utan hon heter älskling. Och har alltid gjort. det är därför som telefonen tror att det är Lina då. Och då blir det alltid min kompis Lina Hognert som den smsar eller ringer. Och nu börjar det bli liksom lite pinsamt. För vi hörs inte så jätteofta, jag och Lina. Och då när jag då lite random hör av mig till henne och talar om att jag köper mjölk på hemvägen. Så, så känns det liksom lite ovärdigt. Och nu var det ett tag sedan. Och alldeles nyss så tänkte jag då att jag skulle smsa Nina. Och då så hör jag klockan säga då. Att eh, den smsar eh, Lina. Och då, eh, då hann jag precis stänga av. Med, med någon typ av frenesi som inte riktigt står i paritet till det som var på väg att hända. Alltså det så farligt är det ju inte att smsa fel åtminstone inte om det rör sig om sån triviala saker som i det här fallet så handlar det om vem som ska vara hemma i eftermiddag när vår dotter kommer hem från skolan så eh, jag undrar egentligen varför jag fick sån puls det var en gång en eh, tjej som hette Lina hon bodde i en liten by vid havet där hon levde ett enkelt liv med sin familj. Hon tyckte om att, lite som Thomas Ledin, gå längs stranden en dag på stranden, promenera och känna sanden mellan tårna och ha slitna jeans och vara lite orakad. Och en dag medan hon då vandrade längs stranden var lite så sådär morgonrufs i håret så hittade hon ett vackert eh, föremål av någon typ och sort. Jag kommer snart att berätta vad det här är för ett föremål så fort jag kommer på vad det är. Men hon blev genast väldigt förtjust i det här föremålet. Du vet hur man kan förälska sig i föremål. Eh, Kärleken till ett föremål liknar ju inte den kärleken man känner till en, en människa eller ett djur för den delen. Jag skulle vilja sträcka mig så långt som att säga att kärleken till ett föremål är mycket enklare och tydligare att definiera som kärlek, medan de, det spektra av känslor man har inför människor. Som lever nära en. Är. Mycket svårare att beskriva. Alltså jag vet ju. Att jag älskar. De människor som lever. Närmast mig. I världen. Med viss. Vad heter det. Förgreningar. Utanför min närmsta krets också. Men när man sitter och granskar den där känslan, då blir den ju mycket mer komplex. Och när jag var yngre så var jag alltid så rädd för att det där var ett indicium på att jag verkligen inte älskade på riktigt. Ett bra exempel på det tycker jag är känslan man har mot, gentemot sina föräldrar. Man säger ju, jag älskar dig pappa och jag älskar dig mamma. Och det gör man ju, eller jag gör ju det. Men när man sitter och skärskådar den där känslan, då blir den ju mycket, mycket svårare att sätta ord på. Och det där skrämde mig då som tonåring. Jag minns att jag tänkte att jag var känslokall, att jag inte var förmögen att älska. För att jag kunde inte... Det finns ju så många olika känslor, mörka och ljusa, affilierade med sina föräldrar. Och med sin livspartner, och med sitt barn. Men det här Eh, i, ibland tycker jag att vi pratar så himla ytligt om känslor i de offentliga samtalen. Eh, därför att det, det beror så mycket på var man befinner sig just för tillfället. Eh, och att riktig kärlek kan jag säga människor som betyder någonting för en. Som betyder någonting djupt för en. De går inte att bara beskriva som kärlek tycker jag. För de är ju nästan som en del av, av min kropp. Utifrån ett visst perspektiv så är kärleken all övervinnelig. Liksom. Omöjlig att slita sig loss från. Men från ett annat så finns det ju mörka sidor och, och, och avvoga sidor. Och det beror ju alldeles på på vilket öra man lyssnar. Jag tycker att vi borde öppna för att tala om riktiga känslor. Relationer som betyder någonting är aldrig bara en sak. Och så... så det är min fasta övertygelse i den mån jag när några som helst fasta övertygelser överhuvudtaget. Men känslorna man har inför ett föremål, det tycker jag är mycket lättare. Vad kan man säga? Jag hyser någon typ av... Nej, nu måste jag tänka ut ett föremål jag älskar. jag kanske inte gör. Jag måste tänka efter. Men gud, vad svårt. Jag älskar min första cykel som jag köpte. Den skulle jag bli ledsen om den försvann. Den köpte jag i Kalmar 1997 för 4 000 kronor. Och cyklade omkring i Kalmar med den. Under sommaren 97 när jag jobbade där. Och eh, det var mitt första riktiga jobb. Och eh, det var den varmaste sommaren på hundra år i Sverige. Och det var ingen som tyckte det var alarmistiskt då på den tiden. Och eh, alla bara njöt och var glada. Och jag var berusad för första gången i mitt liv. Typ. Och det tyckte jag också var behagligt. Det var mycket som var fint och spännande i den där, den där sommaren innan livet så att säga, blev mer intrikat. Och eh, sen eh, när jag åkte tillbaka till Göteborg där jag borde då det. jag hela Då satte jag den där cykeln på ett tåg och sen cyklade jag omkring i Göteborg med den resterande tiden av scenskolan. Och sen skickar jag den på ett annat tåg till Stockholm. Och sen cyklade jag omkring på den i Stockholm. Sen skete jag i den. Jag låste fast den i ett cykelställ i lägenheten. utanför lägenheten. Jag hyrde i tredje hand typ på Katarina borgata och tänkte att ja, ja, jag har inte nycklarna kvar till, till huset. Jag kommer inte in på gården. Det må vara hänt. Och sen så gick det massa år. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det här, men den stod nog i två, tre år på den här innegården, tills jag äm, av någon anledning äm, på någon fest, eller vad fasen det var klättrade över en avgränsning in på den här innegården. Såg att min cykel stod kvar, fastlåst där. Jag har stått där flera år. Och eh, hade ju nycklarna kvar. Så att dagen efter så gick jag dit och dörren öppnades då av någon. Så jag gick in och låste upp cykeln och tog den. Och, så, och nu står den här i vårt garage. Och, eh, ja, men det, jag skulle väl kunna säga att det, de känslorna jag har inför den. Det finns inget mörker i, det, i de känslorna liksom är enbart positivism och en typ av ytlig kärlek som man känner för föremål. Ett annat föremål som jag känner kärlek för är min favoritmugg. En blå mugg från Ikea som jag köpte när jag bodde i Vorby gård. Ja, jag måste ha varit i Vårby, Jag borde när, när jag hittade min cykel igen, förresten. Ja, jag borde i alla fall i Vårby och jag köpte en, denna, en blå mugg från Ikea. Och eh, drack mitt kaffe den varje morgon. Och jag var arbetslös och eh, satt och spelade World of Warcraft hela nätterna. Det var typ det som jag hade råd med: månadsabonnemanget på World of Warcraft. Och sen åt jag nudlar. Så här snabbnudlar och tahini som jag stekte ihop blev jättetort, en torr sörja. Och ibland hade jag i burk ananas som jag av någon anledning också älskade. Det var mitt liv. Jag vaknade vid fyra på eftermiddagen när det folk kom hem från jobbet. Och då hade jag en sekund, eller vi säger en timme ungefär av glödande hopp och entusiasm. För då gick jag och bryggde kaffe, hällde upp i min blåa lilla mugg och satte mig framför datorn, öppnade mejlkorgen för att se om eh, jag hade fått någon, någon, det här var ju precis innan Facebook satte igång, 2006, 2005-2006. Så det fanns ju inga sociala medier, liksom, i alla fall inte i den av den arten som vi har idag. När, och det alltid fanns någonting att kolla upp. Utan det jag hade var ju. Mailkorgen. Och då hoppades jag alltid. Att det skulle komma något mail. Jag hade kanske inte slängt ut så många krokar. Men det var mest att jag väntade på. Att jag bli, någon skulle se mig. Det var aldrig någon som gjorde. Så att under tiden jag drack det där kaffet. Och öppnade mailkorgen. Så var det liksom som att jag var i. i någon typ av. Pirrit. Förhoppningstillstånd. En sockerdricka av hopp. Och sen så grusades planerna då. När jag inte hade fått någonting. Jag, inte ens spam hade jag fått. Jag hade inte fått någonting. Inte ett enda mejl. Jag tror att min första adress var. Henrikstal@bredband.net Bredband.net Eller något. Och. Eh, så. Eh, Drack jag ur kaffet och när kaffekicken hade lagt sig då infann sig eh, någon sorts förtvivlan. Och sen spelade jag OLO och i 12-13 timmar. Den muggen betyder också massor för mig. Eh, med en nypa salt förstås. Jag skulle inte gå in i en depression om muggen gick sönder. Precis som om cykeln skulle försvinna. Eh, Känslan av för cykeln har ju för övrigt också vaknat på senare tid. Sen jag blev lite äldre och började värdesätta de där åren i Kalmar 97. De tyckte jag länge var en black om foten för min karriär och så. Nu är jag ganska... Nu är jag väldigt tacksam över att jag fick vara med om det. Och... Eh, muggen har ett fint raster av um, fina, fina linjer som åren har skapat i emaljen. Och den ger känslan av att det är som ett vatten. Att det finns ett djup i den här emaljen. I den mörkblå um, ytan på muggen. Som gör att jag älskar den. <hör> Sen har jag en annan porslins Och det är en en skål som jag köpte i TC i Frankrike och eh, den är handgjord av bröderna där i TC och jag eh, tyckte den var så fin för den är aldrig den är brun och väldigt enkel i sin utformning men även den har den här djupet i emaljen eller är det emalj? Jag vet inte. Emaljen kanske inte heter så. Jag vet inte. Ja, i det som är på muggen, i skålen. Som gör att man anar liksom ett djup, det finns en historia i den. Och i den har jag ätit saker i sen då 2001 eller 2002 när jag var på den här resan. Då. Ja, ett sånt föremål hittade Lina på stranden. Och det var ett kristallglas. Ett, då någon hittade det så, så var det en, så var det fortfarande väldigt opatinerat. Så att säga. Det var en väldigt eh, ren, orörd glasyta. Det här skulle ju sen komma att ändras eftersom den här berättelsen kommer att handla om hur Lina tog med sig det här glaset genom hela sitt liv. Hon började nämligen använda det här glaset som ett fönster till en annan värld. Lite grann som jag använde den här muggen. Eh, som en, en, ett fönster tillbaka till det förflutna. När Lina tittade i botten av det lilla utsirade kristallglaset. Med eh, väldigt eh, intrikata mönster. Så kunde hon se främmande världar, fjärranplatser. Linas familj förstod inte alls tjusningen. De förstod inte the appeal, som man säger. Så hon var ofta ute och gick själv med sitt glas och tittade på kanske en undervattensvärld, eller en bananvärld, en likörvärld. En frästningsfrästelservärd, frest, En fiaskovärd. En raggarvärd. Och en dag när hon tittade på raggarvärden, då kom det ut en raggare ur raggarvärden bakom henne, bakom ryggen. För ibland kan det uppstå sådana korta, små maskhål mellan världarna. Om du är obekant med just den här raggaren, för han... Han var heta raggaren. Så var han en ensam vandrande musiker kan man säga. Som spelade gitarr och sjöng. Och Lina blev genast förtjust i hans musik och hans sätt att leva. Det här lite vagabondiga. Ett slags Elvis Presley möter snusmumriken. Raggaren var väldigt förtjust i, i Lina också. Men kanske framförallt i hennes kristallglas. Han ville alltid, alltid titta i det. Han hade aldrig sett något liknande. Han var ju van vid lite mer handfasta grejer. rockabilly och sådär liksom. Så han ville lära sig mer om det här skira lilla glaset. Som också appellerade på ett fint sätt till hans egna borttappade, mer nyanserade känslor. Lina och ragaren blev snabbt vänner och började resa. Runt i världen tillsammans. De skete i Linas familj och bara drog. Och de upptäckte eh, en massa mörka men också vackra platser i sin värld. Och de tittade på andra världar som de inte kunde resa till. För maskhål uppstår ju eh, spontant. Det är ingenting som går att, att manifestera eller exploatera. De mötte många intressanta människor och lät utvalda personer titta i glaset. Det var som att de byggde sig en liten bubbla av perfektion runt sig och sitt sätt att leva. De fick in lite pengar på att låta människor titta i kristallglaset och på raggarens musik. Raggarens musik var lite... Det berodde på var... De åkte i världen. På vissa ställen var raggarens musik riktigt, riktigt het. På andra ställen var raggarens musik riktigt, riktigt ohet. Alltså iskall, ungefär som en sån kolsyre is, Minus 150 grader eller någonting. Ehm. När jag var liten och gick i högstadiet då var raggamusiken musiken ena rådande. Jag har precis suttit och tittat igenom en massa gamla vos inspelningar från min högstadie tid. Och varenda gång som det är någon folksamling av något slag bland mina klasskamrater eller folk från min skola. Så är det den här raggarmusiken och raggarkulturen. Det är verkligen helt absurt. Jag, jag minns ju att den fanns där. Men det är ju otroligt vad den bara las på mig. För jag hade ju inte där med mig hemifrån. Det var ju ingen av mina klasskamrater i, i eh, låg- och mellanstadiet som lyssnade på den här musiken. Utan de som förde in den här musiken och gjorde den till alena rådande i min klass var ju de som kom från grannbyn, Enviken. Det var ju de som på något vis... Eh, den envikska kulturimperialismen som bara tog över hela min, min värld jag hade verkligen inte bett om kulturen men jag kom inte undan den. Den var överallt. När man sitter i upphållsrummet i skolan liksom, och snackar och spelar vändtia eller någonting, då är det i bakgrunden liksom Everybody's heard about the bird eller något sånt. Liksom. Och det, det är verkligen otroligt, vilket soundtrack. Eh, och jag kan inte påminna mig om att jag tyckte låtarna var bra. Eh, idag kan jag väl se på dem med någon typ av kulturhistoriskt skimmer. Liksom. Men sett i kontexten min uppväxt så är det nog faktiskt en form av ljudbaserad tortyr. Även om jag inte tycker man ska ge musik de egenskaperna. Jag vet väl inte vad jag tycker förresten. Ibland så tycker jag att jag slarvar. Jag tycker att jag tycker att jag tycker. Jag slarvar när jag säger vad jag tycker i den här podden. Därför att allting ändras ju hela tiden. Det är också så mycket som man tycker som hör till eh, saker man har fått höra. En kompis till mig han sa att han nyligen hade upptäckt att han egentligen inte alls tycker det han säger att han tycker. Han hade bland annat sagt, att jag tycker inte om när eh, böcker ligger på, i, i travar hade han sagt. Och sen hade det slagit honom att han hade överhuvudtaget ingen åsikt om hur det såg ut när böcker ligger i travar. Utan det var hans mamma som hade sagt det när han var liten. Han bara upprepade någonting han hade hört någon säga. Inte vet jag, för att fylla ett tomrum kanske. Han hade absolut inga preferenser vad gäller hur böcker är disponerade i förhållande till varandra. I rader, i travar. Med bokryggarna utåt eller inte. Det var inte viktigt för honom. Kanske är det farligaste och otäckaste av allt för en människa att inte ha en åsikt om någonting. Eller att vara flytande i sin åsiktsbubbla. Ja, det där tycker jag är jätteintressant. Jag tycker bara att man ska vara försiktig med att säga vad man tycker. Därför att. Kanske är snarare att man ska byta ut jag tycker till jag tror istället. Jag tycker att man ska vara lite agnostisk i förhållande till sina egna uppfattningar. Därför att Man är ju trots allt bara en, ett medium varigenom någonting i en tolkar universum runt omkring en. Det är svårt att vara helt säker på att det som ens Varsöblivning talar om för en. Faktiskt är det som verkligen händer. Jag tycker att man kan unna sig en viss ödmjukhet där. Det var väldigt många som var avundsjuka på Lina och hennes kristallglas och ville ta det ifrån henne. Så de var ändå väldigt försiktiga med vem de visade upp det här kristallglaset för. Och såg till att ta betalt innan och så vidare. En dag när lina och raggaren vandrade genom en stor mörk skog. Så mötte de en gammal man som hette Hubertus Brandenburg. Och han sa, jag ska hjälpa er att skydda det här kristallglaset. Om ni tar den här ringen, och så gav han dem en sån gammal gammal fantomenring. Som Sune köper i en sån automat i Sunes sommar. Filmen från 1983 i regi av Stefan Apelgren. Um, så, så om du tar den här ringen så kommer folk inte att se glaset för, för fantomenringen istället. Och uh, Lina och Ragnar tog på sig en varsin fantomenring, och mycket riktigt så blev ringarna The Hot Stuff istället för glaset. Och då kunde de uh, vifta med de där ringarna när de kom in i folksamlingar och sa, hallå, har ni sett här vad vi har här? Och då blev alla så här oj, den vill vi ha. Och då brukar de betala för att ta på ringarna istället. Någonting som var helt meningslöst. Plus att om någon tog ringen snodde den av dem, vilket hände ibland. Då kunde de bara köpa en ny på en sån där kiosk med sån fem femkronors automat. Och på den vägen var det, så att säga. <snar> När de hade rest ihop i 13 år så uppstod plötsligt ett maskhål in i raggarvärlden igen. Man kunde höra jättetydligt eh, genom det där masskåret You keep on knocking, but you can't come in. Bom 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 bom. You keep on knocking, but you can't come in. Bo bo bo. I broke my hip. I twerked so hard. I twerked so hard. I broke my hip. Den gamla raggartexten. Den går så. Här. I twerked so hard. I broke my hip. Uh, not all of the hip, just the tip of the hip. Tip of the hippa. Tip of the hip. Um, ja så vidare tip of the hip tip of the hip I broke so I I twerked so hard I broke my hip <laughs> förlåt förlåt Samla um, <laughs> det är en lustig folkrörelse, twerkrörelsen. Twerk jag, jag skulle vilja se någon typ av väldigt torr akademisk avhandling om den dansrörelsen. Eller vad det är för något. Hur gammal den är, jag vet ingenting. Jag vet ju bara att plötsligt för typ ett par år sedan så pratade alla om, om twerking. Uh, och uh, att det var liksom någon grej och nu är det ju nästan lite humoristiskt att twerka är, en, är liksom lite skoj då jag antar att det har uh, att det är någon typ av uh, dansmove från början men uh, det vore intressant att läsa liksom så här historien bakom det finns säkert problematiserande aspekter av den det vore intressant att veta Eh, rötterna eh, till en sån dansrörelse överhuvudtaget alla såna här dansrörelser som blir eh, stora och som sen försvinner eller får ett löjligt skimmer över sig och sen försvinner typ, kommer du ihåg eh, flossing eh, flossa eller eh, dab. alltså att man, man däbar eh, var kommer liksom rörelserna ifrån det, jag har sett många reportage där olika initierade musikjournalister på Sveriges Television berättar om en låts musikaliska rötter. Men jag har aldrig sett liknande när man tar upp en, en, dans, en specifik dansrörelses rötter i populärkultur och ännu längre tillbaka. Liksom. twerkades det på medeltiden till exempel och i vilka kontexter? Och hände det någon gång? Att till exempel biskopen av eh, Ipfelstrassel eh, på det eh, stora konsiliet i Norfbrainstraser 1216 torkade så hårt på en efterfest att han bröt höften. <laughs> eh, och, och i så fall, om det inte hände, varför har det tystast ner? Varför har historien valt att förbise det? Alltså, ja, jag vet att jag har pratat om det här flera gånger förut. Men jag tycker det är så intressant med historien. För den är så högtravande. Alltid när man eh, refererar till historien och till det som finns kvar som vi kan läsa. Eh, så är ju, det är ju bara de viktiga sakerna som har nedtecknats. Eh, åtminstone det som är vanligast. Liksom. Det är rättegångar och kungakröningar och avrättningar och pestilenser. Uh, uh, och uh, den, liksom, uh, de berättelser som, berättelser som inte har en verklighetsanknytning som finns kvar, det är också högtravande saker om kärlek och ryddelighet och hämnd och ilska och fadermord vad är, är berättelserna om typ i natt drömde jag att jag gick på ett stort fält det var liksom inget mer än det jag menar, det måste ju människor ha gjort även på 1200-talet men varje gång som vi... Ja, jag vet att jag har pratat om det här förut. Men varje gång som vi typ pratar om historien så är, ser man för sig olika stoiska gestalter som dyker upp som pappfigurer och talar till varann. Det där som jag hatar i fantasy och filmer. När alla bara pratar så sådär... There is but one answer to thy question. Liksom. Det, är så, det är så tråkigt för det där det är ju skriftspråk från... Det är som att läsa motsvarande idag skulle vara typ att läsa en väldigt torr, akademisk eller myndighetsskrift. Liksom. Eller kanske läsa ett, ett juridiskt avtal. Jag menar, folk pratar ju inte så. Det måste ju ha funnits motsvarande en sån som sitter och snackar som jag gör nu. Fast på 1200-talet. För det blir så... Träigt annars. Det måste ju ha hänt att folk sa hopp och skit till varann. När det när det, liksom, det är gött mos. Eller... Nej men jag kände att jag kände... Kände jag. <laughs> Eller liksom... Eh, motsvarigheten till ba och liksom. Måste ju ha funnits även, även på 1300-talet. Och det måste ha hänt att... Två stycken personer som tjänstgjorde vid det kungliga hovet på 1700-talet mötte varandra i trappen och eh, det var smalt liksom och eh, de skulle väja för varandra men de vejde åt samma håll. Så det uppstod den där lite komiska situationen när de när, när två personer försöker gå förbi varandra men de speglar varandra i rörelse liksom. Och då måste de ju typ ha skrattat till liksom eller någonting. Men i i kontexten man ser historiska människor så händer ju inte sånt. Utan de bara rör sig som eh, predestinerade marionetter. Och det är ju bara för att vi ser dem i förfluten mening. Deras liv är redan upp, utstakade för oss. Men det var det ju inte för dem själva. det visste ju liksom inte eh, Axel von Fersen hur det skulle sluta för honom. Måste, han kan inte ha gått omkring hela sitt liv och varit liksom allvarstyngd och eh, predestinerad till schavotten Utan han måste ju ha måste väl ha du vet, ägnat en hel dag åt att typ bara gå runt och, och eh, säga du eller något motsvarande till någon bara för att han typ var lite så här busig i huvudet. Eller uttråkad eller vad fan, vad vet jag, förlåt att jag svär. I alla fall så uppstod det här maskhålet in i raggarkulturen igen. Och han tänkte att jag måste åka hem. Och Lina kände sig förstås ledsen och lite kinkig. För att hon var inte bara tandläkare utan hon var också mamma. Men Ragaren sa att han skulle komma tillbaka till henne och att de alltid skulle komma och se varandra genom kristallglaset. Och så var det. Eh, sen många år så hade Lina förmågan att kunna välja vilken värld hon ville se genom kristallglaset. Och hon kom på sig själv med att allt som oftast välja bort andra världar som hon hade tyckt varit fascinerande. Till exempel sillvärden. Eh, skallvärlden eller vasallvärlden. Till förmån för raggavärlden eftersom där fanns ju raggaren. Han levde ju för övrigt livets glada dagar där i raggavärlden. Han bar inte med sig några spår av de här många åren med lina kringvandrande i världen. utan Han, han tog för sig av livets goda. Han var ju också väldigt välkommen tillbaka till raggavärlden. Han, han var ju en viktig kulturell influens med sina gelikar där i raggavärlden. Det var som värld bestående av 10 miljarder raggare. Eh, och eh, det var en festlig värld med många olika versioner och eh, tappningar och tolkningar av eh, Men alla gillade om en vän att hålla i handen med eh, Sven Ingvars. Eh, och eh, eh, Rosen till exempel. Eller... Eh, ett litet rött paket med vita snören. Det kostar bara en och 75. Men räkna inte kärleken i ören. Men i brustna hjärtan, ta och räkna den. <laughs> ja. Det är ibland känner jag att jag gick i skolan på 50-talet. Det, det blev ju lite så med den musiken. Ja. Sen visade ju sig då att raggaren kunde inte se Lina. Så hon hade det ju svårt. Hon kunde ju titta på honom men han kunde inte se henne. Så hon såg ju hur han gradvis glömde henne. Och det här gjorde ju ont i henne förstås. Hon kunde ju heller inte påverka det eftersom maskhål bara uppstår spontant som sagt. Och att chansen, möjligheten att ett maskhål skulle öppnas in i raggavärlden bara spontant, precis där hon för tillfället befann sig, var ju väldigt osannolik. Å andra sidan hade du inträffat två gånger eh, i, redan i hennes liv. En gång när ragaren dök upp och en annan gång när ragaren åkte hem. Det skedde en eftermiddag. De hade varit, nu hoppar jag tillbaka lite i till tiden här, men de var ute och gick i, på, i stora sked, precis utanför, eh, du vet, vid, vid, vid kröken där. När det blir en krök. När det blir en krök på vägen. Man åker på vägen i Stora Skedvi. Och ser är det en liten krök. Och det är ingen liksom, speciell liten krök. Men det är en krök. Liksom. Och den här kröken, den är... ibland är den spolad. Och ibland är den ospolad. Liksom. Och så är det någonting med att man svänger av där. Och... Kanske att man alltid när man svänger där känner en liten, liten fnurra bubbla upp i sig, snurra upp i sig. Liksom. Där var de. Och de höll på att prata om någonting. Och det var, vid, det här, vid den här tidpunkten så hade ju raggaren ingen talare på att åka hem. För det, det var ju ingen som tänkte att det skulle öppnas samma portal igen. Men så öppnades portalen i alla fall. You keep knocking but you can't come in. Bam, 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 bam. Och... Eh, då tog ju ett beslut under bråkten av en sekund. För maskhåll är ju oftast väldigt kortvariga då. Och han sa, ska du med? men jag har ju mitt hem här, sa Lina. Jag måste hem nu, jag får inte den här chansen igen. Och så hoppar han in. Så de hann liksom inte riktigt säga hej då heller. Du kommer alltid att se mig genom kristallglad. Och sen slöts maskhållet igen. Maskhåll är ju bara öppna under väldigt korta sekunder. väldigt korta sekunder, väldigt korta tidsrymder, Alltså inte ens en sekund. En mikrodel av en sekund. Så där var han snabb. Väldigt snabb med tanke på att han inte visste om att det här hålet ens skulle öppnas. Så hon tittade på honom och såg hur han gradvis gled längre och längre ifrån. Till slut så träffade han en, en annan raggare som hette Knut Och Knut och raggaren blev ett par, bildade familj. <skratt> och eh, han glömde bort henne, helt och hållet. Och eh, åh, vad hon tyckte illa om Knurt. Eh, Knut var ju också av den där sortens raggare som eh, vägrar ge upp sin ungdomsfrisyr trots att hårsvallet inte längre svarar upp mot de eh, krav som frisyrn ställer. Knurt det så kallad plog. Det är, man kammar sido, håret på sidan av huvudet bakåt. Sen är det en, mitt be, en bena på sidan. Alternativt två benor men ofta är det en bena på sidan. Man drar över delen av håret åt eh, ena hållet bakåt. Åt ena sidan liksom. Sen kammar man upp som en liten eh, våg högst upp på huvudet. Det är det som kallas för plogen. Det blir en kilformad nästan eh, vågformation uppe på huvudet. Och detta förstärks då med en väldigt klibbig kräm. Som kallas för bry brylkräm. Eh, och eh, det där funkar ju när man är... När man har ett hårsvall som kan bära upp det där. Men när man börjar tappa, liksom när håret börjar glesas, då blir det ju en väldigt sorglig syn. Alltså sett utifrån någon typ av hårmoders kontext. Jag menar inte utifrån något allmänmänskligt. Alltså att vara människa är ju en, ett faktum oavsett vad man har för täthet. I sin, i, sin, I sin kalufs. Brum eller brum. Vem kalufsar där? som Min frisärssalong som jag ska starta heter. <laughs> Björnen kalufsar i skogen. Ska, ska min frisärssalong heter. Och så kommer man in och då blir man bara klippt. Som en björn. Det är bara björnfrisyrer här, säger jag. Vad menar du, säger den som kommer in. Ja, alltså, jag, klipper bara som, alltså, jag klipper bara som en björn här. Vad menar du med det? Alltså, vad, då, vad, hur, vad har björn för typ av frisyr? Björnar har ju en väldigt tät, kort frisyr. Det är ju inte lockigt. Det finns inga lockiga björnar. Det finns inga så här björnar med krullig päls. Utan björnar har ganska rakt hår, inte så lockigt. Eh, hårstråna är väl kanske som max en decimeter långa. Så det är ju i, alldeles, i, i, i längsta fall så är det någon typ av parsfrisyr. Liksom. Och sen så sväller pälsen på vintrarna och minskar på, på vårarna. Och, så jag klipper bara så. Fast mina björnfraser minskar på kvällarna och ökar på månaderna. Vilket skapar en viss typ av press på det mänskliga DNA som alltså måste producera hårceller mycket snabbare än. Eftersom det, det är mycket cellan föds nya hårceller i en gammal, på en gammal gubbflint som, som vad var det. Linus Linus uh, T. Oordal som sa förlåt somna nu blev jag så här det var länge sedan som jag blev så att jag håller på att somna när jag pratar men det händer nu <laughs> ja, det, det är ju en sorglig saga som jag nu helt onostalgiskt har berättat här det var ju synd om Lina, för hon såg ju då utan att kunna göra någonting åt det hur en person som har betytt väldigt mycket för honom blev ihop med en övervintrad gammal raggare och eh, bildade familj med, med denna övervintrade gamla raggare. Så Knurt och raggaren eh, skaffade Villa, Volvo och Vove och ett vitt staket och Rockabilly- enhet gick de ihop i. Och så var hon ut och gick en dag ledsen. Hon bara tittade i kristallglaset mer och mer bara på så Tvångsmässigt, liksom, kompulsivt kristallglastittande. Och om du äger ett kristallglas så vet du att efter mycket användning så blir kristallglaset patinerat. Det får små mikroskopiska ränder av gammalt tvättmedel eh, och wear and tear mm. och eh, det skapar ju eh, en vacker patina. Hon sydde virkade, ett litet, ett litet gryt en liten grytvante som hon gick omkring och höll glaset i. Och fantomenringarna gjorde de sig av med för de påminde alldeles för mycket om raggaren. Istället började folk intressera sig för glaset igen och ville se in i andra världar. Och en dag när en kund höll på att titta in i en annan värld så blev hon vars ett litet skimmer i utkanten av glaset. Som ett litet eh, silvrikt. Eh, mini explosivt kosmiskt event. Och hon böjde sig närmare och tittade på glaset över kundens axel och kunden sa backa nu, är jag är inte klar. Men när kunden var klar så tog hon upp glaset och så såg hon mycket riktigt att det var en liten gnistrande silvrig punkt i utkanten av glaset. Och där inuti så dansade en kvinna som såg väldigt mycket ut som Lionel Richie. Och där uppgick hon i Lionel richie och blev Lionel Richie i en silverblixt som susade genom kosmos i en fullständigt omnipotent, transdimensionell, flerfaldig, i Ihoprastling av hennes egen atomer i hennes kropp. Vilket gjorde att hon manifesterades i alla universum samtidigt, inklusive ragarvärlden. Och ragaren blev ju naturligtvis helt chockad på scenen. Hon hade tagit sig dit, en kom på grund av och med hjälp av kristallglaset. knut blev jätterädd. Och så var det handgemäng och bråk och slagsmål. Och det slutade med att Knurt blev uppkastad på ett skåp och förpassad till glömskans domäner. Där, där Knut fick framleva sina dagar som ett bittert minne i skuggorna av skåpet. Och raggaren och Lina blev ihop igen först lite grann på prov. Alltså, det är, nu jag outar Auta att de var ett kärleksbarn, men det kanske du ändå har fattat. Men sen visade det sig att eh, Lina var ändå fortfarande, hon hade under de här åren utan dragaren känt att kommit till en slutsats att hon ändå skulle vara själv och att det behövdes inte vara ihop med någon snubbe. Liksom. Det var inte det viktiga. Det viktiga var kristallglaset. Och då lämnade hon kristallvärlden. Så det var Kristallvärlden var det enda universumet där Lina inte fanns manifesterad. Hon hade eh, simultan, ett simultant medvetande över alla universummen. Precis som du har somnat, det är bara att du inte vet om det. Det som du upplever som en värld, det är egentligen alla de samlade kosmiska verkligheterna samlar i en och samma upplevelse. Det vet inte du hur andra upplever kosmos. Om du visste det skulle du förstå. Hur otroligt enkelt andra ser kosmos. Och hur um, um, basalt och okomplicerat deras, deras universum är strukturerat. Du är lika unik som uh, Lina. Den transdimensionella äventyraren och resenären som från och med den dagen kom att förändra hur vi ser på flerdimensionella verkligheter och multiversa. Raggaren framlevde sina dagar tillsammans med Knurt uppe på skåpet. Där satt de och var bittra över svunna lagrar och pratade ofta om hur att det var bättre för vilket dragare tenderar att göra. Det var bättre 1955 när bilarna kostade en hel årslön och tanka fulla med eh, eh, katalysatorfri eh, drivmedel. Och eh, män var män och kvinnor var kvinnor och allt det där va <går> och eh, Sovjet hade världsära välde och det var revolution i ungerna. och, och eh, det var knappt rösträtt för kvinnor och det var fantastiskt på 50-talet mumlade de eh, och eh, där avslutas historien om raggaren och Knut. De är sväljs av historiens eh, mörka sidogångar och förpassas till någon typ av marginell ihågkomst. Och nu somna, så är det faktiskt dags att sova. Och gud, jag känner att jag kommer somna nu. Det här var länge sedan som det blev så här. Jag har ju alltid varit så... Jag har varit så, eller alltid, jag har varit så pigg i senaste månaderna. Jag är inte pigg i mig själv, men jag har varit... ...pigg i avsnitten. Men eh, allt måste ju gå upp och gå ner, så att säga. Och du sover väl förmodligen nu. Om du inte gör det, då kan du väl skriva till mig och berätta vad du tycker om när podden blir så här ostyrig. Så den är ju alltid ostyrig, men inte så här kanske. Att jag bara gespar och gespar och sen börjar säga saker som jag inte ens kommer ihåg att jag har sagt. Nu är ju jag inte någon neandertalare. Men jag ämnar ändå i hur du är oförberedd. Redogöra för de översvallande känslor vilka besitter min kropp och min själ till dags dato. Att bära ett par överdimensionerade jättestora läderbyxor med ett par lika stora skor som gör att man ser ut att ha ökat eh, i, i exponentiellt i... Eh, kroppsvolym. Från ens överkropp till ens ben. Alltså så benen är mycket, mycket större. Alltså, man ser ut lite grann som någon typ av eh, satirteckning. Det kan man drömma om. Man kan också drömma om att jag precis fick en notis på min klocka här, att Nina har utfört en träning. Eh, det behöver du inte tänka på nu, för du ska sova. Eller du sover ju redan. Men det tycker jag alltid är så stressande när jag sitter här och poddar. Hanina och har Nina varit ute och svingat sig i träden. <laughs> från, från gren till gren, likt eh, en bonoboapa. Om Lina fick välja, skulle hon vara en bonobo framför att vara en schimpans. Bonobo kallas även för dvärgschimpans. Vilket är lite orättvist eftersom skimpanserna och bonobosarna är mycket olika. Skimpanserna har ett uråldrigt, jätte eh, patriarkalt samhälle. Ett väldigt hierarkiskt. Där de med högst status får all mat och bestämmer allting, och våld är alltid närvarande. Medan bonoboapor, dvärgschimpanser. De verkar leva softa liv. Softiga, saftliv. Okej, okay. det här var berättelsen om flickan och kristallglaset. Och finns det någon sens moral så är det väl den att om det uppstår masskål, var beredd att göra någon grej av det. Good